0: Salut tout le monde, c'est Kevin, et je vous souhaite la bienvenue dans Booking Ton Job. Ici, on ne se contente pas de lire des livres, on les met au travail. On prend un roman qui nous fait vibrer, on le secoue dans tous les sens et on y mélange, sans se prendre au sérieux, les questions qu'on se pose et les défis qu'on rencontre dans nos vies professionnelles. L'idée, que le monde du travail soit plus accessible grâce aux enseignements trop souvent ignorés de la littérature. Ensemble, découvrons comment chaque roman a la capacité de transformer nos carrières. Pour deuxième épisode de Booking Ton Job, nous allons faire un petit jeu, ensemble. Alors Pas besoin de fermer les yeux, ça ira. Imaginez-vous dans la peau d'une nouvelle recrue, qui vient tout juste de décrocher son premier poste. Sourire aux lèvres, stress dans le ventre, un café dans la main, du thé si vous voulez, tout le monde est le bienvenu. La motivation, ne plus savoir quoi en faire, et la première journée commence. Les locaux vous sont étrangers, vous avez eu du mal à trouver l'entrée, mais vous pensez que vous êtes au bon endroit. Vous passez la porte vous dites quelques bonjours au hasard, vous souriez beaucoup et là, vous tombez des nus. Tous vos repères sont brouillés, les individus sont étranges. Un qui est toujours pressé, une autre ambivalente, un manager indécis dès le départ. Celui qui vous fait sentir que vous, vous ne savez rien, mais que lui en revanche, a dû être touché par la grâce du savoir. Les acronymes, le jargon, bref, vous avez l'impression que les comportements sont absurdes et que votre expérience de la réalité a totalement changé. Est-ce que je suis toujours en train de parler de votre nouvelle entreprise ou est-ce que j'ai commencé à décrire autre chose, une autre réalité Et si c'était celle d'Alice au Pays des Merveilles par exemple Si l'analogie dans ce petit exercice intellectuel est limpide ici, c'est en fait tout à fait normal puisque le Pays des Merveilles, dans toute sa folie logique néanmoins, est très proche de ce que nous rencontrons tous les jours dans notre quotidien professionnel. Ce conte, imaginé par Lewis Carroll un jour d'été de 1862, pour distraire les sœurs Lidl, et notamment la petite Alice, a une place particulière dans mon cœur de lecteur. Déjà parce qu'il est passé de la catégorie des livres qui m'ont profondément agacé lorsque je les ai découverts pour la première fois, vers une vingtaine d'années, et que j'avais, pour le coup pas suffisamment vécu pour bien le comprendre, ni même l'envie de bien y réfléchir en réalité, jusqu'à avoir sa place dans mon panthéon personnel presque 15 ans plus tard. Ce panthéon, je vous en parlerai peut-être un jour dans un épisode dédié. Pour rappel... Et si on a encore besoin de faire un point sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, Alice, donc, est emportée par sa curiosité. Elle chute dans un terrier de lapin et se retrouve dans un monde étrange, peuplé de créatures excentriques où la logique est mise à rude épreuve et où chaque rencontre est une leçon en soi. Dans ce petit livre, de moins de 150 pages, se trouvent des trésors de leçons qui sont applicables au quotidien. Néanmoins, aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans ce conte fantastique pour se concentrer sur ces personnalités atypiques, pas si éloignées de celles qu'on peut croiser au détour d'un bonjour ou à la poste café, et découvrir comment gérer ces collègues merveilleux qui rendent notre vie professionnelle si... colorée, disons. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure littéraire avec moi Et si oui, alors accrochez-vous à votre chapeau et chutons ensemble jusqu'au pays des merveilles. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Spoiler alerte plutôt que de risquer de me faire couper la tête, je précise tout de suite que je vais révéler des éléments majeurs du livre. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le, c'est rapide, et revenez ensuite vous écouter. La galerie de personnages, dans ce conte, en dépit de sa petite taille, est telle que nous ne pourrons pas tous les aborder, sauf si cela est particulièrement demandé en commentaire, et dans ce cas, j'en ferai un épisode spécial nettement plus long. J'aborderai ici ce que j'aime tout spécialement, sans autre règle de sélection que mon propre plaisir de lecteur. Commençons donc avec le personnage principal de l'histoire, Alice, la nouvelle recrue du Pays des Merveilles. Cette dernière est souvent dépassée et confuse face aux situations aux personnalités qu'elle rencontre. Ce personnage, très clairement, il est typique de la nouvelle recrue qui essaie de s'adapter à la culture d'une entreprise, qui découvre et passe d'une incompréhension à l'autre. On l'imagine aisément poser des questions sur des points qui semblent naturels et que tout le monde connaît et qu'on pourrait peut-être penser qu'elle devrait connaître en se sentant très certainement à côté de la plaque. Ou alors Alice en train de prendre son premier projet et de mal interpréter des instructions ou de ne pas faire attention aux rapports de pouvoir ou d'influence entre les différentes parties prenantes. On a tous été Alice, passant de l'étape de la maladresse parfois, comme lorsqu'Alice parle de sa petite Dina, si forte à chasser des souris et qu'elle en parle bah une souris hein, évidemment à qui d'autre, voire même de la négligence, parce que c'est ça aussi Alice, comme lorsqu'elle oublie de prendre la clé après avoir bu les potions qui la font grandir ou rapetisser. Si vous êtes dans votre phase Alice, même si on ne sort jamais vraiment de cet état, et qu'on ne devrait jamais vraiment sortir, et que vous avez l'occasion peut-être de travailler aux côtés d'une Alice, il est essentiel qu'elle puisse avoir un mentor ou un collègue, premier conseil pour la guider. Deuxième conseil, surtout, il ne faut pas craindre, si vous êtes dans cette phase-là, de poser des questions. Ou alors, si vous travaillez aux côtés, n'hésitez pas à l'encourager à poser des questions, puisque le fait même qu'elle s'interroge vous amène vous-même à réfléchir, et honnêtement, ça fait du bien. D'ailleurs, et c'est très intentionnel que je le souligne dès le départ du, de cet épisode, la rétention des talents et le fameux process de l'onboarding, puis de l'intégration qui sont deux notions congruente mais différente, est essentielle. Selon une étude mondiale menée auprès d'à peu près 600 cadres supérieurs, citée dans l'article « Onboarding isn't enough » en 2017 de la HBR, la culture organisationnelle et la politique, et non le manque de compétences ou d'aptitudes managériales, étaient les principales raisons de l'échec lors d'une prise de poste. Par ailleurs, près de 70% des répondants ont souligné un manque de compréhension et des normes et des pratiques, et une mauvaise adéquation culturelle comme étant les principaux facteurs qui sont venus ici complexifier la prise de poste et donc leur capacité à réussir dans leur mission. Passons maintenant au Lapin Blanc, ce personnage si cher à mon cœur puisque, en toute honnêteté, vient toujours un moment au cours d'un de mes mois ou une de mes semaines où je passe par cette phase. Qui n'a jamais croisé dans les couloirs de son entreprise, se collecte toujours en retard, ou qui craint de l'être, qui jette un coup d'œil anxieux à sa montre, qui court d'une réunion à l'autre. Le lapin blanc est l'incarnation même de l'urgence, de l'empressement face à des délais dont on ne saisit pas bien la portée, mais dont on pense qu'ils sont particulièrement ambitieux. C'est très facile d'imaginer ce lapin blanc envoyant des emails de dernière minute, demandant des modifications urgentes sur un projet, ou devant choisir entre plusieurs rendez-vous en même temps, tous importants évidemment, ça c'est la règle. Nous pourrions nous agacer de ce comportement, mais face à l'explosion se cache également une autre réalité. Face à la complexité croissante du milieu professionnel, Angela Minzoni et Léonore Mounoud, autrices de Faisons Simplex, de A à Z, aux presses universitaires de France, préconisent une approche simplexe, justement, inspirée de la nature. Dans un contexte de travail saturé d'urgence, elles insistent sur l'importance de prévoir des réserves de temps pour diverses activités. Et par ailleurs, elles mettent en exergue le besoin d'écouter son corps et ses émotions pour constituer un rempart Contre le stress et la surcharge. Par ailleurs, face à des environnements stressants, comme ceux qu'on peut être amené à connaître, l'économiste Hirschman, dans Exit, Voice and Loyalty, dès 1970, suggérait qu'il n'y avait que deux comportements possibles pour lutter dans un environnement de travail dégradé. Soit on s'exprime, ou dans un dernier recours, on quitte. Alors, pour éviter d'en arriver là, le but de ce podcast n'est pas de vous faire quitter votre job. Quand bien même, on abordera très probablement le sujet de la reconversion à un moment ou à un autre. Si vous travaillez avec un lapin blanc ou si vous vous reconnaissez dans ce profil, voici quelques conseils pratiques 1 priorisation des tâches. Évidemment, apprenez à distinguer l'urgent de l'important cela permet de mieux organiser son temps et de ne pas se laisser submerger. La fameuse matrice d'Eisenhower est particulièrement utile qui permet de croiser l'importance de l'urgence. Alors, à mon sens, c'est une matrice qui est plus utile dans sa conception que dans sa mise en pratique de tous les jours, mais quand bien même, ça reste une façon de réfléchir qui est utile quand on a à choisir entre une urgence, une grande grande urgence et une très 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 grande urgence. 2. Prenez des pauses. Même si cela semble contre-intuitif, s'accorder des moments de repos permet d'être plus productif par la suite. Et très franchement, à titre personnel... J'ai pâti de ne pas prendre suffisamment de pauses et ensuite de regretter de ne pas être suffisamment lucide pour être aussi efficace que je l'aurais aimé. 3. Demandez de l'aide. Si vous êtes débordé, n'hésitez pas à déléguer si vous êtes en position managériale et que vous avez une équipe suffisante ou à demander du soutien à vos collègues. Cette capacité à demander de l'aide est une compétence aujourd'hui, à mon sens, capitale dans la capacité à dérouler une carrière sereine et surtout à se montrer efficient dans la prise d'un poste. Vous écoutez Bookington Job, le podcast qui met la littérature au travail. Nous arrivons maintenant à l'un des personnages les plus iconiques, d'Alice au Pays des Merveilles, le chapelier fou, celui dont on ne sait pas si nous allons voir où son génie, ou sa folie. Quand on a rencontré suffisamment de personnes au cours de sa carrière, on a tous le souvenir d'un chapelier fou, d'un de ces personnages, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, qui, d'un jour à l'autre, change d'humeur, d'opinion, de méthode de travail, qui est prêt à tout tenter, à tout challenger. Un matin, il est votre meilleur allié. Le lendemain, il vous questionne sur chaque détail. Son imprévisibilité peut être déroutante, voire stressante. On peut facilement l'imaginer proposant une idée totalement innovante lors d'une réunion, puis le lendemain matin, tester une nouvelle méthode émergente de communication non-verbale entre collègues, par exemple en venant costumer, ou encore en organisant une fête de non-anniversaire spontanée pour l'équipe, puis d'un coup, se plonger dans un projet avec une concentration intense, refusant toute distraction. Son comportement peut sembler chaotique, mais il apporte souvent une perspective unique et une créativité sans borne. Néanmoins, travailler avec lui peut être véritablement un défi. D'ailleurs dans le conte, et ça c'est un goût personnel, c'est le personnage qui m'a le plus cueilli par la précision de son degré de réflexion. Par exemple, j'ai adoré lorsqu'il a repris une Alice vexée qui soulignait, n'ayant pas été servie hantée bah, que finalement elle ne pouvait pas en avoir plus. Alors, immédiatement il intervient et lui dit bah, que si, au contraire, puisqu'elle n'a rien eu, c'est très facile d'avoir plus que rien. Pour travailler avec des personnalités comme le Chapelier, il faut essayer de comprendre sa perspective poser des questions et écoutez activement. Cela peut aider à anticiper ou à comprendre ces changements d'humeur ou de direction. Autre conseil, il faut lui fixer des limites claires. Bien que la créativité soit précieuse, il y a un temps pour la créativité et il y a un temps pour l'exécution. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit en capacité de comprendre la différenciation entre ces différentes phases, aussi essentielles l'une que l'autre. Par ailleurs, valoriser sa créativité. Ça, c'est le dernier conseil. Encouragez-le à partager ses idées, même si elles semblent folles au premier abord. Une approche innovante peut être la solution à un problème persistant. Dans son livre « Where the ideas that work », Robert Sutton, professeur à la Stanford University, vient se heurter aux habitudes et aux croyances populaires. Il explique que pour innover, les équipes doivent être autorisées à fonctionner selon des coutumes différentes et non selon des pratiques normales, habituelles, standards pour que vous puissiez vous-même construire une entreprise ou une équipe où la créativité et le fonctionnement normal et pas simplement un coup de chance. Les équipes doivent être autorisées à se départir des pratiques attendues, Ils doivent pouvoir penser à l'envers ou dans tous les sens, quitte à aller à l'encontre du bon sens, puisque ce serait folie, et cette fois-ci pour de vrai, de faire la même chose encore et encore et d'attendre des résultats différents. En miroir et dans la continuité presque, un autre personnage est particulièrement saisissant, la chenille. Perchée sur son champignon, fumant tranquillement son argilé, elle est l'incarnation de la sagesse tranquille et de la connaissance profonde. Elle est ce collègue expert, avec des années d'expérience qui semblent toujours savoir exactement quoi faire, mais qui ne vous donne jamais de réponse directe ou de solution, non ce serait trop simple. A la place, ce collègue vous pose des questions qui vous poussent à réfléchir et à trouver vos propres solutions. Comme la chenille. « Qui es-tu » demande-t-elle à Alice, la poussant à s'interroger sur son identité et sa place dans ce monde étrange. Dans le monde professionnel, la chenille est ce mentor, ou ce collègue senior, qui bien qu'il puisse parfois sembler distant, désintéressé, possède une richesse de connaissances qu'il est prêt à partager, à condition que vous posiez la bonne question. Travailler avec une chenille peut être frustrant, au début c'est clair, car elle ne vous donnera jamais de solution toute faite. Cependant, elle vous aidera à vous développer et à amplifier votre capacité à réfléchir et analyser. Selon un article intitulé Make yourself an expert publié dans la Harvard Business Review en 2013, la profonde expertise est essentielle dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Cet article souligne l'importance de développer une expertise approfondie dans un domaine spécifique et de continuer à apprendre et à s'adapter pour rester pertinent. Si vous avez la chance de travailler avec une chenille, voici quelques conseils. 1. Posez des questions ouvertes. Au lieu de chercher des confirmations ou des réponses directes, posez des questions qui vous permettront d'explorer le sujet en profondeur. 2. Soyez patient. La sagesse vient avec le temps. Ne vous attendez pas à des solutions rapides, mais appréciez plutôt la profondeur de la réflexion et la manière d'appréhender le processus. 3. Reconnaissez là aussi sa valeur. Même si elle peut sembler distante, désintéressée ou se posant en surplomb des sujets, la chenille a beaucoup à offrir. Prenez le temps de reconnaître cette expertise et laissez-lui l'opportunité de jouer ce rôle d'expert, ce qui lui permettra ensuite de devenir une vraie locomotive pour votre équipe. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Petit chouchou des lecteurs, Charismatique à souhait, le chat du Cheshire, avec son sourire énigmatique et sa capacité à apparaître et disparaître à volonté, est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux d'Alice au pays des merveilles et le plus propice à l'imagination. Dans le monde professionnel, il représente ses collègues, eux aussi énigmatiques, qui semblent toujours avoir une longueur d'avance, qui semblent dérouler une carrière impressionnante, dont eux seuls ont le secret, qui offrent des conseils cryptiques, mais précieux, et qui, malgré leur nature insaisissable, laissent une impression indélébile. On peut l'imaginer, lors d'une réunion, poser une question qui change complètement la direction de la discussion ou qui offre une nouvelle perspective inattendue sur un projet. Tout comme le chat du Cheshire guide et défie Alice avec ses remarques énigmatiques, ce collègue pousse l'équipe à penser différemment, à sortir des sentiers battus. Cependant, travailler avec lui peut être déroutant, ses interventions peuvent sembler déconcertantes, mais elles sont souvent le fruit d'une réflexion profonde et d'une vision qui lui est propre. Dans un de ses livres, Daniel Pink explore comment les individus sont motivés non pas par des récompenses externes, mais par un sens profond de l'autonomie, de la maîtrise et du sens, et donc par une vision intrinsèque. Le chat du cheshire avec sa capacité à voir au-delà de l'évident, incarne cette motivation qui lui est propre. Si vous travaillez avec un tel profil, voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette collaboration. 1. Soyez ouvert d'esprit. Même si ces commentaires peuvent sembler cryptiques au départ, ou pas qu'on ne comprend pas, essayez, essayez d'aborder et d'appréhender la profondeur de ce qu'il peut vous dire. Enfin... Il faut quand même qu'il ait pu établir sa crédibilité, puisque sinon n'importe qui qui vous raconte à peu près n'importe quoi vous fera passer du temps à réfléchir sur du non-sens. Deux, posez des questions. Si vous ne comprenez pas son point de vue, ne perdez pas la tête, essayez de réfléchir outre mesure là-dessus, demandez-lui directement. Clarifiez, vous pourriez être surpris à la fois par la richesse de la réflexion et surtout par sa propre ouverture d'esprit à lui ou à elle quant à sa capacité à vous expliquer ce qu'il entendait par là. Et eh bien a sa perspective unique. Même s'il peut parfois sembler distant, détaché, le chat du chéchirieur offre une vision qui peut éclairer des angles morts ou ouvrir de nouvelles voies de réflexion. Et il a bien aidé la petite Alice. Enfin, je ne pouvais pas faire cet épisode sans aborder un duo inséparable. Le roi et la reine de cœur. Ces deux figures royales avec leur tempérament aux antipodes. Ils représentent la dynamique du pouvoir que l'on peut observer dans le monde professionnel. La reine, avec sa tendance à donner des ordres tranchants et arbitraires, son célèbre cri « qu'on lui coupe la tête !» peut être vu comme cette figure d'autorité impulsive qui prend des décisions rapides, souvent sans consulter les autres. Le roi, en revanche, à l'inverse même, il est modéré, il est mou, on va être honnête, et il tente surtout de passer son temps à tempérer les impulsions de la reine, rappelant ses managers qui préfèrent la diplomatie, la médiation, avec une tendance surtout à ne pas vraiment diriger. Ensemble, ils incarnent ces équipes de direction où différents styles de leadership coexistent. Parfois avec des tensions, il faut être clair, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Mais aussi potentiellement complémentaires. On peut les imaginer comme ce duo de dirigeants d'une entreprise, où l'un est axé sur la vision et l'ambition, tandis que l'autre se concentre sur la gestion quotidienne, sur l'opérationnel et le bien-être. Alors, c'est pas du tout le cas dans Alice au Pays des Merveilles, ni l'un ni l'autre se soucient véritablement du bien-être des autres, mais il n'empêche, que leur propre interaction, leur propre dynamique, nous rappelle l'importance de l'équilibre dans la prise de décision. L'audace et la détermination de la reine, modulo son côté sanguinaire, ça peut mener à des innovations et des percées. Qui aurait pensé, très franchement, à faire le jeu de croquet avec des flammes en rose hein Qui Tandis que la prudence et la réflexion du roi garantissent la stabilité et la pérennité. Final, ils ont quand même réussi à maintenir leur règne, les deux. Dans le monde professionnel, il est essentiel de reconnaître et de valoriser ces complémentarités. Dans son ouvrage Leaders Hit Last, Simon Sinek explore comment les leaders qui mettent l'accent sur la protection de leurs équipes obtiennent des résultats meilleurs et plus durables. C'est ce que font le roi et la reine de cœur, malgré leurs différences. Si vous êtes un manager et qu'il vous semble difficile de jongler entre autorité et souplesse, que vous avez peur d'être dans l'extrême ou pour l'un ou pour l'autre, et très franchement c'est un exercice délicat, voici quelques conseils pour naviguer entre ces polarités. 1. Évitez toujours les décisions impulsives. Bien que la reine de cœur, elle, soit connue pour ses décisions hâtives, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Une décision impulsive peut être irrémédiable. Grande vigilance sur ce point. Valoriser ensuite la consultation, votre conseil. Le roi de cœur, avec sa tendance à la médiation, rappelle l'importance de consulter les membres de l'équipe avant de prendre des décisions. Ça permet non seulement d'obtenir des perspectives diverses, mais ça renforce la cohésion. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'amoindrit pas votre position de manager. Trouvez l'équilibre entre autorité et empathie. Tant que dit que la reine peut parfois sembler autoritaire, c'est moins qu'on puisse dire, le roi lui apporte sa petite touche d'empathie. Et pour vous, en tant que manager, il est crucial de trouver cette balance entre les deux approches. Enfin, et c'est presque un point essentiel, encourager la diversité des opinions. Plutôt que de voir les différences comme des obstacles, considérez-les comme des atouts. Encouragez l'équipe à partager leurs points de vue, même s'ils sont divergents, et utilisez ces perspectives variées pour prendre des décisions éclairées. Votre objectif n'est pas de trouver un consensus, mais à minima d'avoir consulté tout le monde pour obtenir un consentement éclairé et, surtout, de valider qu'il n'y a personne dans une situation de rupture telle qu'elle en viendrait à quitter votre entreprise ou votre organisation. Vous écoutez Booking Ton Job, le podcast qui met la littérature au travail. Et voilà, les bookineurs, nous arrivons à la fin de notre épisode. En parcourant ensemble le pays des merveilles, nous avons découvert... Que les personnages emblématiques d'Alice au Pays des Merveilles ne sont pas si éloignés de nos collègues de bureau. Chacun d'eux, avec ses particularités et ses défis, nous permet de comprendre que le monde professionnel est un mélange complexe de personnalités, d'émotions et de dynamiques. Tout comme Alice, nous sommes parfois déconcertés, parfois émerveillés, mais toujours en quête de compréhension et de croissance, on ne doit jamais l'oublier. Ce voyage littéraire nous a offert une perspective unique sur la manière dont nous pouvons interagir, comprendre et tirer le meilleur parti de chaque individu avec lequel nous travaillons. Que vous soyez une Alice en quête de repères, un lapin blanc débordé par le temps ou même un chapelier fou avec votre propre vision. Rappelez-vous que chaque personnage, chaque collègue apporte une valeur inestimable à la table. Oui, même celui que vous n'aimez pas vraiment. En fin de compte, tout comme le pays des merveilles, le monde professionnel est un lieu d'apprentissage, de découverte et d'évolution qui est capable de faire se côtoyer le génial et l'absurde. Que vous l'ayez fait en accéléré, d'une seule oreille ou pendant votre pause, je vous remercie vivement d'avoir écouté cet épisode de Booking Ton Job. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles ainsi qu'à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Je vous invite également à partager cet épisode avec vos proches, vos collègues, et pourquoi pas jusqu'à votre directeur général. A très vite et en attendant, bouquinez bien